0: alguna vez ya te has cruzado con una de esas personas que te drenan la energía. Personas que de solo verlas ya te ponen nervioso. Esas que siempre se quejan de todo y que parecen que el mundo entero está en su contra. O simplemente son la tormenta de todos los conflictos de la familia. Personas tóxicas que envenenan con sus manipulaciones a quien se les cruza y que apagan las luces de cualquier alegría. En este episodio hablamos con la psicóloga Lina Roldán. Ella nos va a dar algunos consejos para reconocer a las personas tóxicas y para no caer en sus trampas. Mi nombre es Ana Daneri y esto es Positivamente. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. La Gaceta Podcast. Bueno, estamos de vuelta, entonces, Alina, bienvenida de nuevo a este podcast. Muchas gracias. Eh, bueno, hoy para hablar de un tema que es, de, a ver, se ha convertido casi en, en una frase cliché o de sentido común hablar de personas tóxicas o de gente tóxica. Pero ¿qué es o, o a qué hacemos referencia cuando hablamos de eso? Mira, es una es una definición que está como bastante conversada a nivel social y es
1: una definición que circula mucho. Una persona tóxica o las personas tóxicas son personas que tienen determinadas características, usualmente en su, en su personalidad, que eh, llevan a que sostengan vínculos eh, bastante complejos. ¿no? Y la persona que se vincula con ella tiene una relación que puede estar marcada muchas veces por eh, manipulación, puede estar marcada por algún tipo eh, de maltrato o de agresión. O eh, también de desvalorización, ¿sí? Entonces, es una persona que entabla relaciones eh, y, y marca mucho esta, las relaciones con estas características. Y la persona que se vincula con ella comienza a pasar situaciones y a vivir experiencias en las que se siente invalidado, eh, maltratado, agredido, eh, insultado no, en distintas medidas, de distintas maneras, por supuesto. Pero en general, cuando hablamos de personas tóxicas, estamos
0: hablando de, de ellas. ¿Y, ¿Y cómo podemos identificarlas? ¿Cuáles son las características por ahí que tienen estas personas? Una de las características principales creo que es el perfil
1: manipulador que tienen. No, Un perfil manipulador es un perfil eh, de una persona que entabla relaciones eh, de mucha confianza de mucha de, de confianza, de un círculo íntimo De compartir, de generar confianza en los demás Y generar esa simpatía con los demás Pero porque también el manipulador está buscando encontrar algo a cambio ¿no? Las personas manipuladoras buscan Un intercambio de algo Que consideran de que la otra persona tiene para darles Y para ello tienen que entablar esta relación De amistad, de cercanía Entonces Dentro de esa relación comienza a haber un intercambio O al menos el manipulador busca obtener lo que eh, está necesitando ¿no? Y del otro lado la persona quizás basada en la confianza, en la amistad, en el afecto Lo brinda ¿sí? Entonces quizás
0: una de las principales características es el perfil manipulador Son estas personas que se ponen a veces como en el lugar de víctima O que eh, bueno creen que el mundo está en su contra se ponen en el lugar de víctima usualmente cuando ya se les puso algún límite.
1: Cuando ya no se les brinda lo que estaban buscando, cuando se les pone algún límite por, por la manera en la que se dirigen o la manera en la que se comunican. O se les pone algún límite en el sentido de no seguir brindándoles lo que consideraban que estaban recibiendo y que para ellos era importante recibirlo. Eh, entonces comienzan a ponerse en ese lugar de víctima y a culpabilizar afuera, ¿no? A culpabilizar al otro que me ocasiona tal cosa, que yo fui de determinada manera y eh, no lo reconoció, no lo valoró. Entonces, sí, dentro de lo que es el, el ciclo de manipulación,
0: hay una etapa de victimización. Y también me imagino que entra como en, en juego eh, la falta de empatía, el egocentrismo, ¿no? El, las personas que son altamente egoístas. ¿no? ¿Son personas egocéntricas? son personas que no son
1: empáticas sino que lo que buscan es lograr la simpatía de los demás, es decir caerles bien a los demás eh, usualmente son personas que tienen muchas relaciones sociales, tienen muchas eh, personas conocidas amistades no. y en esas, en esas características los vínculos son muy superficiales porque lo consideran un mero intercambio en la medida en que no pueden obtener lo que necesitan no les interesa sostenerlo el vínculo entonces o comienzan a, a conflictuar con la otra persona o dejan de darle atención y dejan de sostener la, la relación, sea cual sea. no. Pero sí, hay un, hay una cuestión de egocentrismo porque
0: lo que para ellos es primordial es obtener lo que ellos necesitan. Claro, y se sientan, me imagino, como en el derecho no, de, de merecerlo, de que los, los demás están en, como en deuda. no. De Exactamente. Aparte también el manipulador en algún
1: punto brinda algo. Como sabe que es un intercambio, brinda algo que, la, que identifica que la otra persona está necesitando. Esto no, no, no solamente desde lo material, ¿no? sino desde lo afectivo, desde lo relacional, desde lo vincular. Brinda algo que puede identificar que el otro necesita. Y así se va ganando como esa cercanía y esa confianza para realmente obtener lo que, lo que está buscando. ¿no? Que muchas veces el manipulador no solo busca cosas materiales también busca eh, cosas afectivas, pero más que nada de pertenecer o ser reconocido o tener un lugar especial, no, en algún grupo, en algún entorno, ser como alguien eh, destacado, no, que muchas cosas giren en torno a, a ella misma. Sí.
0: ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta que estamos siendo manipulados o que eh, están aplicando estas cosas sobre nosotros?
1: Bueno, a veces una, una forma muy buena es empezar a poner algún límite en alguna situación, así sea mínima, en la que me haya sentido quizás eh, no valorada o no reconocida. A veces hacer la prueba y poner algún límite, ¿no? Quizás siempre brindo algo, bueno, hoy no lo voy a brindar voy a brindar otra cosa, o quizás la persona demanda algo de mí que hoy no se lo voy a brindar. Para ver del otro lado cuál es la reacción que toman. Hay personas que lo entienden y, y nos acompañan y aceptan, y, y van aceptando a veces los cambios que puede haber en toda relación, y entonces la relación se sostiene en el tiempo. Ahora, si la persona no acepta o sigue exigiendo determinadas eh, pautas en, en el vínculo y en el comportamiento del vínculo, bueno, quizás ahí nos podemos dar cuenta de que estamos frente a personas manipuladoras, personas que quizás de un momento a otro dejan de interesarse en uno, pasado alguna actividad, pasado algún momento, dejan de interesarse, ¿no? Y entonces quizás era una relación solamente para obtener algo. Entonces, ir poniendo límites o ir cambiando algunas conductas es una, for una ba forma bastante buena de... De saber si estamos en estos vínculos
0: Y qué difícil a veces, ¿no? Poner poner límites, me parece que está entre las cosas más difíciles Sobre todo cuando hablamos de relaciones por ahí de pareja, ¿no? Porque, Porque hay afecto Hay mucho afecto, exactamente Hay afecto
1: en las relaciones de pareja No solo la manipulación Quizás es lo más hablado hoy en día, por supuesto En relaciones de pareja Pero hay relaciones de amistad que son de manipulación Hay relaciones entre hermanos, entre padres padres e hijos, ¿no? entre familias que tienen este, este perfil de, de manipulación y sí eh, cuesta porque son vínculos con los que uno tiene afecto. Ahí es donde está a veces el, el desafío porque hay afecto, porque hay ese temor a perder, no, eh, ese lugar o, o ese cariño eh, en la vida del otro o ese lugar en la vida del otro y el afecto eh, a veces limita un poco la capacidad
0: de decidir y, y de tomar acción con algún límite, con algún cambio de conducta. Y me imagino que en estos casos también muchas veces es hasta mejor tomar distancia, ¿no?, de, de este tipo de personas. En la medida que se puede, sí. Porque um, a veces no, no, no te queda otra. O sea, cuando te toca en suerte un, un padre, una madre, un hermano, bueno, a veces es más difícil un compañero de trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace en esos casos cuando no se puede eh, tomar distancia? Creo que un paso muy grande es saber
1: en qué tipo de relación estamos. Y si sabemos que estamos frente a una persona que tiene estas características de manipulación, ser muy conscientes de qué tipo de conductas y qué tipo de respuestas o qué tipo de interacción voy a tener con esa persona. En el caso que no pueda tomar distancia. En el caso que pueda tomar distancia, sí es lo mejor, porque claramente a la otra persona no le interesa uno. ...como persona para vincularse, para compartir, no, le, no es ese su interés. Pero sin embargo para la otra persona a veces sí quiere seguir vinculándose, relacionándose. Entonces muchas veces el tomar una distancia física es lo primero. Y también para poder rever cómo hemos llegado a construir esas relaciones. ¿no? Es, es importante pasar de hablar de personas tóxicas o de gente tóxica a realmente hablar de vínculos... Porque para poder vincularnos tienen que existir dos personas en una interacción sostenida en el tiempo, muchas veces con afecto de por medio y confianza, entonces ambas partes tienen un, un grado de responsabilidad en, en esa relación.
0: ¿y cómo hacemos eh, para distinguir por ahí cuando ya esto pasa a ser un problema de la salud mental? ¿no? porque bueno, estamos hablando por ahí de personas manipuladoras, pero hay muchas personas que, bueno, viven con depresión y no lo saben, o que tienen bueno, y se relacionan por eso de una forma tóxica, si se quiere, con, con el mundo o sea, personas que viven negativamente o quejándose ¿Cómo, ¿cómo hacemos para diferenciar eso? ¿y qué se puede hacer en esos casos?
1: es muy bueno a veces conocer o, o por ahí observar Cómo esta persona circula por otros entornos Sobre todo si conocemos otros entornos Por los que esta persona circula Otras amistades otro, Otros grupos de trabajo Quizás por los que pasó ¿no? Y a veces observar o conversar Con otras personas Para conocer cómo esa persona se desarrolla O cómo se desenvuelve en otros entornos Así podemos ir interpretando Bueno, quizás realmente estamos frente a un manipulador lo cierto es que la manipulación tiene un montón de facetas, un montón de caras, ¿no? De muchas intensidades, pero a veces observar la conducta y observar eh, cómo la persona circula por otros entornos ayuda. Ayuda mucho para tratar de tomar esa distancia y no solamente ver el vínculo que tiene conmigo, sino para poder observar, bueno, cómo se vincula con otras personas. Hace lo mismo sigue teniendo, repitiendo estas conductas que tiene conmigo con otras personas, a veces si eso sucede, así podemos identificar y en base a eso también podemos decidir qué distancia
0: tomamos. ¿Y esa, ese tipo de personas cambian realmente o pueden cambiar? Pueden cambiar quizás en el caso que así lo decidan, en el caso que lo
1: vean necesario porque lo reconocen, porque les genera algún conflicto, de, de, mucha, de mucha envergadura ¿no? Pero tiene que ver mucho con una decisión de, de reconocimiento Usualmente la persona no lo ve en ella misma En ella misma no lo ve porque en ella misma Argumenta y se justifica con otras cuestiones que tiene el manipulador Que es empático o logra generar esas, esa falsa empatía y es una simpatía, se considera que es alguien generoso, se considera que es alguien que le gusta las relaciones eh, sociales, ¿no? que le gusta compartir con otros, entonces no, no ve una característica negativa en lo que hace. Ser autocrítica. No tiene autocrítica, les cuesta mucho la autocrítica, por eso cuando otra persona les, les quiere hacer ver algo, algún tipo de defecto, llamémosle, a muchos no les gusta. Y esa es la forma a veces también en las que nos damos cuenta de que estamos ante una persona que, en cuanto le demostraste que te estás entendiendo lo que está haciendo con su conducta, no les gusta. Y toman alguna alguna, eh, alguna conducta de, de, de represalia, ¿no? Te desvalorizan... Eh, te desautorizan frente a los demás, eh, te ponen en, en un rol negativo, te, frente a otros hablan mal de vos, para que otros también te vean así, no? tratan de apartarte, tratan de dejarte en un segundo plano,
0: claro porque hubo algo de todo ese ciclo que manejaba que ya se da cuenta que no puede hacerlo. Qué difícil. Y esto por ahí me lleva como para ir cerrando a una última pregunta que, bueno, cómo estamos por casa, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros mismos? ¿Cómo hacemos para reconocer en nosotros mismos eh, que estamos siendo, bueno, de esta forma, que estamos siendo tóxicos? Tal cual. Por eso, como te decía, hablar de gente o de personas tóxicas a hablar
1: de vínculos. No sé si tóxicos, porque a veces es una palabra bastante fuerte, pero sí vínculos que quizás fueron un poco conflictivos. Y, y algo tuve que ver en ese vínculo. Entonces ese es un buen momento para preguntarnos qué tuve que ver, qué puse de mi parte para llegar a tener un vínculo así. Lo tuve antes quizás y no me había dado cuenta. Es una manera que también tengo de relacionarme. Entonces sí, si lo pensamos de manera, de, de, en la forma de vínculo, hay una, un porcentaje de responsabilidad de la que puedo reconocerla, me puedo hacer cargo y sí lo
0: puedo trabajar. Bueno, me quedo con eso. Muchísimas gracias. Espero que del otro lado hayan prestado mucha atención eh, para trabajar sus vínculos, ¿no? Uh -huh. Para aprender a relacionarnos de una forma más sana y más saludable con los demás. Tal cual. Así que, bueno, te esperamos en la próxima, Ari. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos una vez más. Déjanos tus consultas o sugerencias en podcast.com.ar o en los comentarios de la nota en la web.